0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till kreativitetspodden avsnitt 18. Idag tänkte jag att vi skulle prata om idéer, om att få dem och att ha dem och att förverkliga dem jag tror att det finns två slags idéer, om man ska dela in dem grovt i två grupper så först har vi idéerna som vi alltid har haft och sen har vi idéerna som när vi får dem så tänker vi, men varför har jag inte tänkt på det förut och så kan man nästan bli lite upprörd på sig själv att det har tagit så lång tid att få just den där idén men vad är skillnaden mellan de här två olika typerna av idéer den ena idén, den som vi alltid har haft, som har gått och grott längst bak i huvudet på oss hela tiden, den verkar inte komma någonstans. Och den här idén som vi plötsligt får och tänker, herregud, varför har jag inte tänkt på det här förut? Den verkar bli förverkligad. Jag kan ha fel, jag vet inte. Det var bara en tanke som slog mig idag när jag satt och tänkte på det här med idéer och äh, <hör> vikten av att agera på dem. För att äh, så länge man inte agerar på någonting så kommer det ju bara att fortsätta vara en tanke eller en fantasi eller en dröm eller en vision. Och allting måste ju naturligtvis börja med en tanke eller med en idé eller med en vision. En dröm, någonting som man vill göra, som man vill förverkliga. Men många har ju en massa idéer och en massa drömmar men agerar inte på dem. Och det är klart man kan ju naturligtvis peka på att det finns en massa skäl till det. Man kan skylla på jag har inte tid. Det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt av Kreativitetspodden så gå gärna tillbaka och lyssna på dem. Och det här med att vi har storslagna drömmar. Det finns ett talesätt som heter I hade jag tusen idéer och i morse gjorde jag precis som vanligt. Och jag tycker att när jag tänker tillbaka på det här med mina egna idéer vilka som har förverkligats och vilka som inte har förverkligats så finns det lite grann gemensamma punkter som de delar med varandra. En viktig punkt tror jag är att de blir nedskrivna att eh, om man fäster någonting på papper så blir det mera konkret och eh, jag har ju pratat om det lite tidigare just det här med att skriva ner sina mål de som har nedskrivna mål uppnår sina mål oftare, snabbare och överhuvudtaget kanske man kan tillägga så att när man har fått en tanke eller en dröm eller en vision någonting man vill göra då kan det vara en himla bra idé att skriva ner det. Och jag har ju skrivit ner massvis med saker genom åren. Allting kommer kanske inte att förverkligas. Eller så kanske de kommer att förverkligas alla mina idéer. Men man kan bara göra en sak i taget. Och där tror jag nästa fälla är att vi försöker göra antingen allting på en gång eller så väntar vi på att det optimala tillfället i livet ska dyka upp som naturligtvis inte gör det. Och därför blir det inte heller förverkligat. Och sen är ju frågan om det är någon slags strategi och skydda oss själva från att förverkliga våra drömmar. Eller om det är ja, vad det nu är för någonting. Men steg nummer ett är att skriva ner det som man vill åstadkomma sina drömmar, sina mål. Efter det, ta det första steget. Det första steget till förverkligande. För jag tror också att det som många stupar på efter att de har fått en jätteintressant idé eller har en dröm som de jättegärna vill förverkliga, någonting som de verkligen brinner för men som aldrig verkar bli av, så kan det ju vara att man har fastnat i brott om bråttombråttomfällan som jag pratade om tidigare i avsnitt. Gå gärna tillbaka och lyssna på dem eller att man inte har skrivit ner det så att det bara är någon abstrakt liten något brus som far omkring då och då i ens hjärna aldrig får konkret form och det var lite grann det här med konkret form som jag fångades av när jag tänkte på det här med mina egna idéer just hur fascinerande det kan vara att en sak som först bara är ett sånt där moln av brus i ens hjärna sakta men säkert faktiskt kan få konkret form. Och för mig som sysslar med böcker så är det väldigt tydligt att från den vilda idén som plötsligt ploppar upp i skallen så en tid senare så håller man en, en bok i handen. Och det är klart, resan mellan det här bruset i ens hjärna till den färdiga produkten är ju rätt lång ibland. Men det är klart, samtidigt kanske den här vägen blir så himla mycket längre eftersom att vi har uppskjuter sjukan och vi prokrastinerar och vi har bråttom, bråttom. Och vi har lite svårt att prioritera det som faktiskt kanske har betydelse. Eller kan få betydelse i våra liv. Det som vi faktiskt egentligen innerst inne vill göra som jag pratar rätt mycket om. Men det är en ganska fascinerande tanke egentligen att ett, ett moln av brus i någons hjärna kan ta konkret form och faktiskt bli en grej. Och det är klart som sagt det är en lång väg. Men hur brukar mina, bör, mina, mina börjor börja? Mina böcker börja? Det brukar börja med väldigt många baksidor på kuvert. Jag tycker att det är ett ganska bra sätt att avdramatisera allting. Att jag har en massa kuvert som, ja, som jag har sparat. Och så sen kluddar jag på baksidan av dem. Sen får jag en bunt med kuvert. Då kan det bli dags att sortera dem lite grann och strukturera dem och skriva rent om och eh, efterhand så formar sig idén tydligare och tydligare jag har ju också som jag har märkt när jag gör böcker, en dedikerad anteckningsbok till varje bok som, som det har blivit det har blivit så av själv, jag vet inte varför riktigt att jag har kört lite parallella parallellarej så det kanske inte är optimalt eller det mest effektiva eller det som på bästa sätt samlar allting, men det, det har varit en organisk process. Så att jag har parallellt som jag har skrivit en massa anteckningar i datorn eh, och eh, på baksidan av kuvert, och sen skriver jag rent om, så har jag också haft en anteckningsbok. Som jag har för varje det så har jag ritat en ruta. Och det har fått representera ett bokblad. Det är ju inte mm, särskilt uh, hugget i sten eller liksom. Speciellt så här ska det bli. Ingenting är klart utan det är bara ett sätt att fånga de här idéerna. Att ge dem en liten behållare om än tillfällig. Och så har varje anteckningsbok blivit fylld med sidor, med fyrkanter, med varje idé till ett kapitel eller till en sida eller till ett, ett stycke eller jag vet ju inte då vad det kommer att bli hur stor längd eller hur stor tyngd det kommer att få i boken när den blir klar men att eh, varje sån här ruta då innehåller en tanke och eh, sen när det verkar som att min hjärna har ja, verkt klart, det blir inga fler fyrkanter med eh, såna här uppslag i anteckningsboken men då har det oftast blivit ett antal antal sidor så har jag ju på flygande fot fångat varje sån här förflugen tanke och sett till att den inte tappas bort jag har ju pratat om det förut att det är väldigt lätt att den här idén, den här tanken det kan jag aldrig glömma och så, sen så sitter man ner vid sitt skrivbord och funderar men vad 17 var jag hade så himla bra idéer men nu är allting borta att eh, saker och ting... Ja, det är så mycket som passerar i Att eh, Även sånt man tycker har någon verklig tyngd i sig liksom fladdrar iväg så lätt. Och även om jag ibland kommer ihåg tanken och kommer ihåg själva grundmeningen med idén eller visionen så, så kan jag inte formulera det så precis som just då när den blommade ut i mitt huvud eller när den tanken den bara slog ner som en blixt i skallen att jag vet precis vad jag ville säga men den här jätteprecisa formuleringen den har undsluppit mig eftersom att jag inte antecknade den och jag har ju propagerat förut för att alltid se till att ha ja, någon typ av material för att kunna spara saker och ting i tillfälliga behållare för att de här anteckningsböckerna är ju någon slags tillfälliga behållare för mig. Där det inte finns någon som helst ordning, ingen struktur, det är bara det att varje blad sida upp och sida ner består av rutor med någonting i varje ruta som jag tycker jag vill anteckna och behålla för framtida bruk. Och sen har ju en del av de där rutorna blivit ett stycke. En kapitelidé eller ett helt kapitel. Eller ja, det vet man ju som sagt inte just då. Men att eh, man kan ha ett anteckningsblocket litet med en penna. Att man kan ha det vid sängen och ja, på alla ställen där man kan behöva fånga sina idéer. <coughs> Ursäkta. Eh, och eh, om man inte har någonting annat har man telefonen. Så kan man prata in ett meddelande snabbt till sig själv. Det finns ju i de allra flesta telefoner idag en rekordfunktion som man kan trycka på en knapp och så spelar man in det man vill säga för att oftast så till och med den korta sträckan när jag ska formulera någonting och jag har papper och penna i rummet bredvid så kan den här formuleringen, den här ganska eh, den här meningen den här tanken hinna flyga iväg så att den här, den här vassa formuleringen undgår mig jag kommer ihåg som sagt grund, grundmeningen vad det egentligen vad jag ville ha sagt med det. Men den här utmärkta, spontana formuleringen, den undgår mig. Så att, att kunna bara trycka, om man nu har sin telefon till hand, trycka på en knapp och spela in. Även om att, som också för mig, fastän att jag sitter nu och spelar in poddar, så de allra flesta tycker det är hemskt obehagligt att höra sin egen röst. Jag tycker det i alla fall. Så att det här med att spela in poddar och spela in videos, för mig har ju varit en slags... En terapi för att liksom, vänja mig vid att höra min egen röst för att jag tycker, och jag, jag har vant mig faktiskt, man blir ju mer och mer avtrubbad fast riktigt roligt blir det ju liksom inte aldrig men att spela in saker och ting kan vara en jättebra, en jättebra ett, ett jättebra verktyg i sin arsenal för att fånga saker och ting Precis i flykten. Jag har ju talat några avsnitt nu om det här för att fånga tillfället i flykten. Men också att fånga sina idéer och sina tankar i flykten innan de försvinner. Eller åtminstone liksom förvanska så att man inte kommer ihåg den där jätteskarpa formuleringen som man just då hade. Och ibland som sagt så glömmer man ju också bort helt och hållet. Man visste att man hade haft en massa spännande tankar och idéer om ja. Om vi nu ska hålla oss till ett bokprojekt till exempel, men det kan ju handla om precis vad som helst, som, som i, i din värld, vilka saker som du är kreativ kring. Och för mig är ju kreativitet egentligen i grund och botten att lösa problem. Att lösa problem på nya och oväntade sätt eller att lösa problem som tidigare kanske känns olösliga eller som har, ja, gamla problem som har alltid funnits men som ingen har hittat någon lösning på eller man inte själv har hittat någon lösning på att vara innovativ att uppfinna någonting nytt att tänka utanför den berömda lådan, boxen och plötsligt se saker och ting ur andra synvinklar och få en helt annan en, en helt annan vision av hur saker och ting skulle kunna fungera istället men i grund och botten, kreativitet för mig, det är att lösa problem. Helst på så fiffiga och kreativa och roliga och nyddanande och innovativa och ja, bra sätt som möjligt. Och där tycker jag liksom allting egentligen i livet kan sammanfattas. Allt ifrån att få tiden att jobba för en att maximera sitt, sitt ut. Ja, det man får ut av investerad tid och energi i saker och ting. Inte ur en affärsmässig synvinkel men mer ur en personlig tillfredsställelse ur den synvinkeln. Och att man inte låna sig till saker som man egentligen inte vill göra. Vem är det som stjäl min tid? Vilka tillåter jag att stjäla min tid när jag egentligen kanske vill och borde göra andra saker som är mera givande på lång sikt eller det som är vettigare för mig att faktiskt hålla på med. Vad jag ska hålla på med. Och just det här med att få idéer som man sedan tänker hur kan den här idén ha undgått mig så länge? Det är ju förstås frustrerande på ett sätt, men sen samtidigt så kan det också vara en real kick där bak, att sätta fart. Och En sån idé fick jag 2009 när jag tänkte att all den här gamla kunskapen som vi försöker återskapa att göra järn av myrmarm forntida järnframställning våra arkeometallurgiska försök i Hellkärnsprojektet att göra blästjärn smidbart järn av rödjord och myrmalm och sjömalm i en blästerugn. Alla de försök som vi har gjort under så lång tid som vi har hållit på borde ju dokumenteras och samlas. Och att, ja, då i april 2009 så föddes den idén. Den bara slog ner som en blixt i hjärnan. Och så tänkte jag efteråt, men hur kan jag ha... Undgått att få den här idén så himla länge. Det är ju självklart. Men från tanke till handling är förstås ett långt steg. Och det har tagit sina modiga år, för tre års efterforskningar och intervjuer och researcharbete. Förutom att jag redan hade dokumenterat järnframställningsplatser redan från 1993. Och att jag gjorde min första egna järnbit- 1996. Då 2012 så kom boken ut lagom till Hälltjänstprojektets 20-årsjubileum och det var ju faktiskt en ganska fantastisk eh, eh, händelse. Att få ha bokreleaseparty och eh, folk som höll tal och att det var precis då när föreningen fyllde officiellt 20 år. Egentligen så hade ju verksamheten pågått långt mycket före det också. Och en av grundarna, tyvärr de två som grundade föreningen är, var då döda. Men en av grundarnas barn, en sonen, spelade med sitt rockband och vi firade under helgen i juni då när boken kom ut på flera sätt. Och det var en fantastisk konsert som många kom för att lyssna och titta på. Vi hade... Lite grann utav publikrekord då. Så det var kul. Så att eh, man får ju tänka att vissa projekt tar lite längre tid. Kanske inte egentligen eh, alla böcker behöver ta så lång tid att göra. Eftersom att alla böcker kräver inte så mycket research. Trots att jag som sagt har sysslat med järnframställning så himla länge. Med alla intervjuer och åka land och rike runt. Och att samla allting. Ändå var ju bara en liten, liten del av alltihopa som jag sedan kunde trycka eftersom att trycka böcker är en dyrbar historia. Och jag ville ha så många färgbilder som möjligt i boken för att illustrera hur järnframställning går till. Att det blev både en, en bok om den historiska bakgrunden men också rent praktiskt en järnframställarhandbok. En introduktion till hur man gör smidbart järn av Myrmarm. Så att eh, den in många, eller täcker in boken finns ju fortfarande att köpa både på Adlibris och på Bokus och hos Sidharta i Sidhartas butik så att där är den också billigast så att vill man köpa forntida järn ancient iron som jag har skrivit man kan söka på Katrin Tangen så hittar man det på nätet. Så gör man det billigast och bäst om man går in på sidharta.se och klickar på Perlbutiken så att det, där finns det en liten avdelning med mina böcker Vill man kan man också skriva i meddelande när man går till kassan om man vill ha en signerad så kan jag signera med en hälsning eller med ens namn och med min signatur och datum Men det tog ganska lång tid innan boken faktiskt såg dagens ljus men det var ju lite grann som en förlängd graviditet och en kanske inte svår förlossning. Men en, ja, det, 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 det tog sin lilla tid helt klart. I efterhand som sagt så kanske man kunde ha sett att saker och ting kunde ha blivit gjort på ett annat sätt. Men med det ljus som jag hade att se med då och med tanke på att jag inte hade några pengar att trycka med så blev resultatet fantastiskt bra. Och eh, det var ju tryckeribudgeten som satte begränsningar för... Ja, jag var tvungen att kapa bort två tredjedelar av mitt manus. Men boken i sin helhet tror jag faktiskt eh, tjänade på att eh, bli lite pressad utav omständigheter. För jag tror att vi ibland går omkring och inbillar oss att om vi bara hade tillräckligt mycket pengar eller tillräckligt mycket bra förutsättningar för saker och ting, då skulle våra idéer ha någon chans och så vidare och så vidare. Så det kan ju också vara en ursäkt att inte göra någonting av sina idéer, att man inte har pengar eller att man inte har resurser eller tid eller ja, vad man nu gömmer sig bakom. Men, men i grund och botten så tror jag att kreativiteten den utsätts för lite mera Prov och kommer mer till sin rätt att få jobba mycket hårdare ifall att man är tvungen att lösa ja, svåra problem på vägen, Olösliga problem. Det är klart att det är lite grann som det där med att de bästa sakerna som man har lärt sig i livet har man lärt sig oftast inte när det har varit smeksamt och enkelt och lätt och roligt. Och att vissa av de sakerna som har förändrat den som mest och lärt den som bäst kanske man i efterhand naturligtvis kan känna vilken tur att jag utsattes för det eller att det hände som tvingade mig att utvecklas. Utveckling kom ju oftast inte varken frivilligt eller lätt eller enkelt. Men jag tror att pressade förutsättningar ibland kan krama fram lite bättre resultat. Att till och med faktiskt om man ska spetsa till det lite grann. Hade man haft väldigt mycket pengar. Om jag tänker att jag hade haft väldigt mycket pengar så att jag inte behövde göra någonting för att ändå ha ett inom citattecken bra liv. Skulle jag göra allt det jag gör nu? Eller skulle jag bara inte göra någonting bara för att jag inte behövde? Jag vet inte. Jag tror att jag är en sån person som måste göra en massa saker hela tiden för att inte dö av tristess. Så att jag skulle förmodligen ändå fortsätta vara en kreativ människa. Men jag tror att det kan ju finnas något kon av det som jag precis sa som man kanske kan tänka lite grann på. Att om man nu hade alla de här drömförutsättningarna då kanske det är risk att vi inte skulle vara lika drivna, att vi inte skulle vara lika hungriga att göra det vi faktiskt drömmer om. Att vi helt enkelt blir lite för bekväma, för slö. För slapp. Allting är ju ganska bra som där. är. Lite sådär. Men eh, allting börjar med en tanke, med en idé. Någonting som plötsligt blickstrar till. Och det är då måste fånga det. Precis i flykten. Skriva ner det och eh, låta det få gro en stund. Men inte för länge. Och mina böcker... De har jag ju gått och jobbat med. Jag har ju flera stycken som ligger på lut. En del är ju i olika stadier av färdigställande. Men eh, det är ett organiskt och pågående arbete eftersom att jag är en person som tycker om att göra mycket saker samtidigt. Nu ska man ju vara försiktig med det för det är också ett sätt att lätt lura sig att man, att man får någonting gjort. Det här med multitasking och alla de... Eh, Lite grann kanske glorifierande tankarna vi har kring det att, att jämt jämt vara upptagen betyder inte att vi faktiskt får det vi ska ha gjort, verkligen gjort. Utan det kanske bara gör att vi känner oss viktiga, upptagna och bekräftade i och med att vi för andra verkar vara. Arbetsnålar, narkomaner och det har ju alltid liksom premierats och ansett som lite fint eller lite finare. Men i grund och botten kanske vi håller på med helt fel saker. Det här var första delen av två. Lyssna gärna på nästa avsnitt som kommer nästa vecka. Har det gått? Vi hörs. Hoppas du har haft behållning av att lyssna på den här podden. Du får gärna gå in på sidharta.se. Där kan du nå till butiken. Man kan handla böcker och pällar och färdiga smyckesdesigner av mig. Man kan också gå på länken som finns längst upp, som heter bidra, där det finns lite tips på vad man kan göra ifall att man vill dra sitt strå till stacken. Ifall att man känner att den här podden har gett en någonting som kanske kan vara en behållning för en själv som man vill dela med andra. Och kanske för att stötta och supporta. Gå gärna in där. Och jag hoppas du får en bra dag. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer. Eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.